When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, da virde lytter er det Marius som har overtatt lederrollen i dag. Det är er för vi ska snacka om ett tema jag kan lite om och min kollega och podcastpartner kan mycket om. Det är er på tide att jag ställer frågorna och Håkon har svaren i motsättning till hvordan det eller er i livet. Så många många bilintresserade i alla fall de som har ett snev av sånsen för elbil har ju lagt märke till att Porsche Taycan får mycket uppmärksamhet och är er spitsenklasse av av bilteknologi design och rätt och slett hela pakka. Men det sällskapet som lager Taycan idag väl hade det samma det sällskapet det var för 30 år sedan hade inte kunnat lage den bilen idag för att se si det milt. Og det er jo, det har en ganske rik og god og morsom historie som vi overlater til Håkon og sparke i gang her. Ja, ja la oss gjøre det. Porsche har jo en, det er en kul historie. I fjor, jeg bare sjekket litt tallene, alle som har varit lite bort i tallene og bilprosenten og hvordan det går med dem, vet jo at Porsche gör det utrolig bra. I fjor så produserte de 274 000 biler. Men de er jo ikke så veldig mange sammenlignet med store bilprodusenter. Men de, de tjente rett over 4 000 millioner euro. Altså, ja, 4 milliarder mm. euro satt igen med. Og 9 000 euro til hver enkelt ansatt. Så de er glad i sine ansatte. Mm. Bonus, det høres utrolig mye ut. Tenk deg, få 9 000 euro rett i fore, fordi du har gjort en god jobb. Men Porsche er jo veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Det er jo det dette er, um, handler om. Og det har de jo egentlig ikke alltid vært, eller de har kanskje gjort det på, på feil måte. De har vel vært opptatt av å gjøre en god jobb, men det er veldig på deres måte, med deres metoder og deres klassifiseringssystemer. Ja, og det funket jo riktig, riktig bra en, en god stund. Um, 80-tallet var jo, var jo 70-80-tallet var jo uh, Porsches uh, tiår, uten tvil. Uh, de, um, ja, det var vel ikke en eneste bankmann i Tyskland som ikke ville kjøre rundt i en sånn uh, liten uh, rød, sportsbil Rød 9-11 og 9-11 Turbo er jo synonymt med jappetiden Ja, og i USA var det jo mye det samme Det var, 
det var Porsche du skulle ha hvis du var boss i Miami eller ja, andre steder. Men denne historien her handler om, den handler om den mørke tiden til Porsche. Den tiden hvor ting så eh, veldig vanskelig ut for bedriften. Og man, bilene i dag eh, regnes jo for å være noen av de beste. Men eh, for en bedriftsøkonom så var de nok eh, de aller, aller verste. Dette er historien om da Toyota-ingeniørene reddet Porsche, og vi skal også touche litt innom hvordan en litt for bred Mercedes også hjalp til, eller i hvert fall bidro. Ja, for her må vi jo litt tilbake, og vi snakket jo, altså, Nihelven har jo røtter tilbake til 60-tallet, og... Dette vil jo irritere Porsche-fans, men, eller de verste Porsche-gjerningene, men det var jo i praksis mye det samme som blev laget genom 60, 70 og 80-tallet. Det var gradvise forbedringer av det samme konseptet, og det gikk fint det på, på 80-tallet, hvor jappetiden var stark I, I alle samfunn, og pengene satt løst. Det var viktig at det var rødt og fett om et store turbord, og utover det så var det ikke så så mye å klage på. Ja. Men i oktober 1987 så får jo dette en Hela Hele verdensøkonomien går i veggen med et smell. Og derfra så blir det jo utløst en skikkelig nedtur i økonomien som slår ordentlig dårlig ut for Porsche. Mm. Fordi selv om nedturen begynner i 87 så var den jo godt ut på 90-tallet. Ja. Det gick ju inte bra med Porsche. Uh, i 1986 så sålde de 30.471 bilar i USA. I 1987 hade det dalt till 23.632 bilar. Och i 1988 så var det 15.737 bilar. Så rimligt tydlig uh, tendens där. Och krisen var uh, i halvert på två år. Rätt och slett. Krisen var uh, virkelig över Porsche. Kassa var tom, og nå var det vel egentlig ganske nære å gå konkurs. 1993 så solgte de 14.000 biler til sammen. I verden? Ja. ja. 3.700 biler i USA. Så det var på vei til å bli ordentlig kroken på døra? Ja. Dette var Tysklands sub, med andre ord. <laughs> ja, helt riktig. Så de rotet litt i skuffen, finner noen sjefer som ikke funker, og det er, det er mye krangling og dårlig stemning i, I Stuttgart på, på 90-tallet. Men så klarer de å lure en kar som heter Vendlin Weddeking inn som chef for selskapet. Og han er jo en luring. Han, han, Hvor kom han fra? Han var produktionschef i selskapet, mm. så han var jo allerede en mektig man, men uh, blev da manøvrert in som, uh, som chef. Uh, det var i 93. Og uh, han ser ut som en sånn kvintessensen av alle tyskere, som en sån person som uh, bestiller bratwurst på en tankstelle før han setter sig i en rask bil og suser videre. <laughs> Eller han ser litt ut som, som Günther i Pondus. Ja. Med sånne små briller og... Ja, så... Men han var en slagkraftig type. Han eh, kødda ikke. Han eh, beskyldte blant annet Helmut Kohl for å ikke kunne økonomi. Ja. Så 
jag har läst lite runt om om fyren och det var väl någon som mente att han aldrig var helt inne i liksom det gode sällskap i Bayern bland de stora eh, industriella sällskapen så han var nog lite outsider men eh, som vi ska se då så fick han eh, fick han nog lite ordnings på på Porsche eftervärt. Så alltså för att uppsummera här nu så har vi då ett Porsche i fullständig krise. Eh salget deras har ramlat fullständig eh, eller kört fullständig i gröfta. Yes. Och då har du den snurrige tyskaren som kommer in och ska rädda detta från sidlinjen. Yes. Och Tysk, men tyskarna, de er jo, nu har jo tyskarna samarbetat med japanerna för, men det gick ju sån passe. Hvordan gick det den gången? <laughs> ja, förgång så blev det inte helt stora resultater. det börjar bli en stund siden. men vi skall likväl ta oss och hoppa lite grann tillbaka för det är er intressant det du säger om om andra världskrig. Vi skall till Japan. Vi skall till Toyota som de säger på Sörlandet. Men ja. um, um, de ändrade namn till Toyota. Prövade finna ut varför. Det var visst nog för det är er enklare att skriva i Japan eller ett sånt där och så syns det det hörtes finare ut. Så de de slang på en T där istället. Jag grett nog det. Efter andra världskriget så slet ju Toyota och många andra produktionsbedrifter i Japan. Vi hade ju också så mycket stash. Jag hade också mycket ting, inte så mycket råmaterialer. Ja, hela hela Japan låg ju eh la har ju manglat bättre uttryck brack ja. efter ett par atombomber och en krig och eh, massa andra ubeleligheter. Helt riktigt. Men eh, Japan är er Japan, de är er ju knallgoda på att kasta runt och göra ting så de lagde lastbilar med en lykt istället för två och bara bremser på föraxeln och lite sjuka ting och det gick ju fint det. Ja, så där där vi inte har klart att bygga Fornebybanan på var det nå 20 år så är er ju det nog de banker samman på tre dagar och ett kvällsskift i Japan så ja. det har sig slik att en Toyota ingenjör som egentligen jobbat på den den ene stofffabriken Toyota lagat ju mycket tror jag. De lagade ju bara bilar men säkert symaskiner och biomystisk. I hvert fall ingenjören Taichi Ono eh drog till USA sammen med fettern till sönnen till grundläggaren av Toyota. Så lite familje och lite uh, smuda ingenjörer som kastade sig på flyget och durte över till USA för att checka Henry Fords uh, produktion och de var jo selvfølgelig mäktigt imponerade över alla de sorte bilarna och stora stablar med däck och felger och delar till disse till disse bilarna. Men uh, de skönte också att uh, det går jo ikke i Japan. Så historien vi hade till att de drog till en dagligvaruförretning, en Piggly Wiggly. Och där blev Taichi Ono otroligt fascinerad, visst nog då, av hvordan man bara kunde gå och plocka grejer av hyllorna och putta i kurven. Det syns han var otroligt fett. Det hade de ikke i Japan på den tiden. Vi är er då det här de drog i 1953. Så till 50-tal. Och de de syster runt i USA och försökte skönna vad som var bra och vad som var mindre bra och tog med sig då, visst nog. Detta här är er, er ikke tull. De tog med sig erfarenheterna de gjorde i USA och eh, Taichi Ono, han eh är er för att vara grundläggaren av det vi idag kallar eh, lean production som på Toyota kallar Toyota production systems. Det är liksom tekniskt ut, men det är er egentligen ganska morsomt. För det detta handlar om är er något som för de som har jobbat på en fabrik, det har ikke vi, men eh, i hvert fall varit bort i hvordan man producerar ting. Det der med ikke sløse med tid, ikke sløse med resurser, og ha ting eh, tilgjengelig i tide. Da. 
Ja, för det alltså för det som sitter och lyssnar nu och är er tvungna till att höra på denna podcasten av deras uh, mer bilintresserade chaufför så är er det jag känner lite grann till den historien efter uttalade bilturer med Håkon upp genom morgonen och jag kan se si det så att detta är er inte ett seminar i logistik och varuhandelslösningar men det blir relativt intressant att vart. Ja. Det är er ju det är er i vart fall det är er mycket man kan se si om detta här och detta blir ju bara en bitte liten introduktion till till akkurat det med hvordan Toyota producerade bilar om hvordan de hvordan det gick med dem. Vi må hoppe tillbaka till Tyskland, for det är er 1989, og Mercedes-Benz stormer autobahn. Mercedes har jo orden på sakene, så de suser rundt. Men det är er en stor bekymring for dem, og det är er BMW 7-serie som dukket opp litt tidligere. Vi i 1986 blev den presentert på Frankfurt, Frankfurt-messen. E32? E32, ja, helt riktig. Og... E32 är er den första tyske bilen med 12-cylindrig motor efter andra världskrig. Och det är er ju då en big deal. Ja. det är er att säga si det ja. V12 i Tyskland, det är er en sån det är er ett Mount Everest för för bilingenjörer. Ja. Så BMW hade presenterat det här och Mercedes, de blev ganska enkelt tatt fullständigt på sängen av hvordan BMW bara turet fram med vindusviskare som festet sig till frontruten när bilen körte fort så att det inte upp när bilen dundrade av det i 250 km/h. Så det hade väl riktigt? Ja, det var den första bilen i världen med xenonlys. Tror jag är rimligt tryggt på det. Att efter att S-klassade haft hegemonie på att vara innovationsfremren. Ja. Så Mercedes, de var nog ganska chockerade över detta här. de så att deras bil som de hade planlagt och skulle ha en V8-motor på det mesta var egentligen inte tillräckligt för att kunna konkurrera med BMW. Så de måste ju då kastas runt och kaste masse människor och pengar på problemet och sørge för att denna S-klassen som de jo holdt på med blev så bra som det de det de kunde hoppa ja. på. Men så nu kaster nu kaster alltså då Mercedes sig in i kampen för att få en V12-bil. Det är er riktigt. Eh, men får detta det tyske rationella resultatet som vi nu förväntar oss att kommer? Nej, det är er ju det som är er lite morsomt med detta här. För det var detta är er ju då detta till hör ju till historien. Det var ju inte sån Porsche blev blev lönsam. Men det är er ett morsomt lite sidospår i det att de jo måtte göra nog. För vad er det som sker jo, Mercedes, de må kaste sig runt och bruka masse massa resurser på att producera S-klassen eller i hvert fall utveckla den. Visst nog då. Detta är er det detta är er kilden jag har funnit. Ja, de får ju ju vrängt upp pansare på den existerande 7-åren när S-klassen och bara stappa en tolle ned där. Nej, de hade inte någon V12er så de fant ut av det så så skönt det att oj shit, det var vi oss då. Och då lagde de selvfølgelig en som var mer awesome. BMW V12 hade 300 sekrefter och Mercedes sin hade 394, var det ikke det? Tror det var det. Ja. Runt där hade vi lite mer lite avhängigt av katalysator och lite olika grejer. Mycket hästkrafter i alla fall. Så men Mercedes kunde ju inte bara producera en häftig S-klasse. Detta var ju trots allt mitt i en krise för ekonomin. 
så de måtte jo lage en annen Uber-salon, en, en sedan i tillegg. En som vi känner ganske godt, som jeg tror mange har som sin favorittbil egentlig. Mm. 124. Yes. yes. Også kjent som drosjemarkedelsen. Ja. For folk flest. Ja. Den kom, I, den kom på midten av 80-tallet. Ja, 85. Ja, største motor var vel en 3-liters 6-cylinderet motor. Som ikke akkurat var noe å rope hurra for. Den, altså, den, den var veldig solid. Da var det jo det. Ja, det var jo ikke mye gamps de presset skremt ut av den 3-literen her. Det var vel 180 eller noe sånt. Nå kommer jeg til å bli nedlesset med poster av folk som mener at det var noe helt annet. Men uansett, det var ikke noen... Det var ikke noe Jeg er sikker på at Jens B. Heierdal og gutta kjørte skrenset rundt i sånne biler og var veldig fornøyd. De styrte Orkla med jernhånd fra en hvit Volvo, så det er ikke noe å tenke på. <laughs> ja, nettopp. Men ja, og dette er jo, blir jo da en relativt merkelig, altså det heter vel ikke E-klasse enda da? Nej, det er et godt poeng. Men det er jo i ettertid blitt kjent som en E-klasse. Ja, det, det er faktisk et godt poeng. La oss ta det med en gang, for en i denne bilen, og kan vi avsløre navnet, Mange av lytterne har jo allerede gjettet det, for det er jo en legendarisk bil, virkelig en legendarisk bil. Bilen heter jo 500E, og E står jo for Einspreitzung, som betyder innsprøytning. Altså, det var jo bare en bokstav man slang på for att vise at det var kul teknologi under panseret, ikke for gasser, men uh, innsprøytning, som var fancy på den tiden. Så de, de fant ut at de skulle lage denne 500E, som jo er, er en samlebil i dag. Vi har jo snakket litt om biler som skal stige i verdi, og biler som... Du skal jobbe litt for å finne en i USA, for noe særlig under 100 000 kroner, og derfor ja. så går det fort opp mot en halv million. Ja, jeg tror... Altså, de er ikke, ikke showklare dit til 100 000, altså. <laughs> Nei. Du har vel en som man har hatt stående på verste kontinuerlig halvandet år nå. Vi har jo snakket tidligere om om dette med biler som investeringer. Vi har snakket om billige biler man kan ha som er fremtidige klassikere. Kultbiler, det er bare å sjekke ut de gamle, de gamle podcastene. Og selvfølgelig også skrive til oss, hvis man, hvis man vil det. Mil etter mil, at finansavisen dot enda. Men 500E er jo Er jo, er jo sære greier. Altså sånn, dette er jo, er jo ikke noe samlebåndsproduksjon fra Tyskland. Nej. Altså, Mercedes er jo på dette tidspunktet kjent for å lage altså, biler som har sånne dører som bare klunker igen. Du, du kan liksom dytte igjen en dør med en finger, og likevel så lukker den som en sånn stor sånn flydør eller safe. Det er bare en klunker. Alt er perfekt. Ja. Og det er liksom bare, det her er det beste du får fra Tyskland. Mm. Bygget av landets beste ingeniører, i sån strömlinjeform och allt är er bara supert. Mm. Men där det kan man ju inte se si om 500. Nej, och det är er ju lite av lite av casen här för uh, Porsche de de hade ledig kapacitet. De var färdig med superbilen 959 som egentligen man kunde lagt en egen podcast om för den bilen är er ju absolut fantastisk. Den har ju fyrhjulsdräck och turboladdat sexer och alla de kule till har ett väldigt ambivalent förhåll till men Ja, helt enig. Veldig alltid bestemme for meg liker den eller ikke. Nei, den, den, men den er jo så over the top. Den er så innmari i appetid. Ja, voldsomt. Du kan ikke kjøre den bilen uten at du er på en flystripe et eller annet sted, og det er sånn, sånn, litt sånn der trenchcoater og folk som står i frakker og ser på. Det er, det er så innmari i 80-tallet. Jeg elsker, jeg elsker den bilen, men de, de felgene, veldig ja. sånn, sånn, ja, den, den der typiske 80-tallsfølelsen. Det spiller ingen rolle, fordi i 1989 så er... Alle skaputt, de har sluttet å lage den. 
Den ska ikke it has ceased to be. Ja. Så de har då eh, Rosselbau-linjen på på fabriken i i Stuttgart är er det väl eller i hvert fall i området rundt, så, så har de ledig kapacitet og Mercedes får da Porsche til å bygge denne super E-klassen, som den da etter hvert blir hetende, for sig. Ja. ja, det høres ut som en kjempegod plan. Da har du da en fantastisk Mercedes, laget av veldig kompetente folk hos Porsche. Ja, det er oppsk- vinneroppskrifter, ikke er det? Jo, eh, ja, men det var jo, så var alle enige om at det hadde vært en fin tur. Slutt. <laughs> Nej. Grunden, en av grunnene var jo også at eh, for att få plass i denne motorn. motorn er jo en 5-liters V8 fra eh, Mercedes-Benz SL, 32-ventiler, veldig, veldig fancy på den tiden, eh, 326 hestekrefter. Bilen gjorde jo 0-100 på rundt 6 sekunder, som var helt sinnssykt på den tiden, 4-trinsautomat. Eh, men de måtte göra bilen lite bredere, og det er jo her legenden kommer in för du hade ju alla dessa vanliga klassene som var bara helt vanliga biler och så så ut som en vanlig Mercedes. Eh, taxi eller farfar som var ute och körde var samma grej. De var ju så helt lik ut men 500e eller E500 som faceliften blev hetna. Den var bredare och det hade det inte plats till på Mercedes fabriken. Så jag prövade att grava lite grann och prövade att finna fasiten i vad som faktiskt var tillfälle med produktionen. Men där är er det lite motstridande information. Um, akkurat rundt hvordan de løste det men jeg har funnet ut, jeg tror mest på uh, historien om at Mercedes stanset ut um, um, karosseriene og så blir de sendt til Porsche uh, body in white altså i produktionsstadiet før de får um, før de får lakk så de blir sendt fra uh, Mercedes til Porsche så at de kunne gjøre plass til motoren for det måtte du gjøre, for det måtte du gjøre bilen bredere. Så det er slett banke ut eh, hulrommet. Ja, så de, de stod og gjorde det, eh, og så blev eh, karosseriet sendt tillbaka til Mercedes for lakering, hvis nok. Så blev det sendt tillbaka til Porsche igen for montering, så da kom denne 5-liters fantastiske motoren på plass. Og da skulle man tro, ah, ja, job done, nu er vi ferdig, nu kan bilen liksom sendes videre til kunde. Nej, Mercedes måtte ha bilen tillbaka til sig för att kontrollera att uh, alla sin ordning. Ja. <laughs> Visst nog är er det sån. Det är er lite förvirring runt att det kan hända att at någon mener att att bilen blev uh, blev lackerad hos Porsche. Uh, någon skriver att interiören blev blev monterat hos Mercedes. Det tror jag inte stämmer. För hvis vi lägger uh, detta body in white principet i grund att man monterar ju inte en motor för bilen är er lackerad. Det gjorde man ikke på den tiden. Nej. Nej. Så motor. Det er jo og... mening. Ja, det er jo mening. Kjedmekanik og lakk. Jeg har jo ingenting med hverandre å gjøre. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. For våre lyttere med konsentrasjonsvansker så er det da greit med en liten oppsummering på veien hvor vi er enn og hvor vi kommer fra. Fordi igjen, Porsche er i kjempetrøbbel. De sliter med å selge sine egne, sin egen 964, som på mange måter egentlig bare er en oppdatering av 911 før. De har litt sånn ymse modeller som de sliter med å bli kvitt. Men... Ja, så 944, 968, mm. 980. Altså, det er mye rart, men ingenting av det selger. Så det de bruker tiden på, det er å bygge litt Porsche for seg selv, mm. litt Mercedes for Mercedes. Mm. De hadde vel et par Audi-er inn der. Ja, og, de må vi snakke om. Dette er jo en glimrende påskudd for å snakke om ja, den bilen også. Og så husker jeg også at de drev og putta Porsche-motorer i sånne karaveller. B32, tenker du på? Ja, ja. Eh, og det stemmer. Vet du, kjenner du historien? Nej. Visst nok så gjorde de det fordi de måtte ha en bil som kunne holde følge med rallybilen deres. Så de trengte en bil som var kjapp nok til å frakte alle delene og alt dildal rundt, visst nok da. Ja, fantastisk. Ikke utenkelig. Eh, men da har vi jo da liksom, når, når vi, vi skal ta litt om de evnene straks, men efter det så må vi jo fortelle, fordi det, det ser jo ganske rätt alltså inskjulbruket rätt ut rabba ut för Porsche på det ja. tidpunkten där. Ja. Eh, nu så snackar man om att Porsche är er världens mest lönsamma bilproducent och sånt men här är er det alltså på väg att gå alltså så allvarligt galt. Ja. Det det kan man se. Si. De de byggde 10.000 såna E-klasser. Såna 500 e-bilar och E500 som blev hetna. Och Audi. Nej, det var bara den. Ja, okay. ja da. Så det var ju en det var ju en operation de bygget bilen fra, fra 1990 till 95 faktiskt. Så det det var ju en en ganska häftig grej. Visst nog skulle bilen klara 270 km i timmen utan restrictions. Ja. Men du nämnde jag tror jag drist mig på det, men ja. Ja, du nämnde den Audi. Ja. Och det vi måste ju också snäga chapt in om den sidan vi nog pratar om hvor egentlig hvor dårlige Porsche var til å bygge biler. Mm. I hvert fall ifølge japanere, som vi jo snart kommer til. Mm. For den første RS-Audien blev jo bygget av Porsche. Mm. De, eh, de tog den eksisterende, det var vel, den var vel allerede turboladet, den tog med to liter. Fra til, til Munkerane, ja. <laughs> det er en annen episode. Ja. Eh, de tog vel, de vel den 2,2 literen, femmeren til Audi, och slang på en enda större KKK turbo. Ja. Det antar inte Kukus klan det snackar om. Det är er, ska jag se om jag säger det rätt. Kyne kopp und kaus. Ja, ja, danke. Bitte. <laughs> det blev 315 hästkrafter. Og en skikkelig heftig bil med den bilen, altså det er jo Audi RS2 vi snakker om her nu. Mm. Uh, når du åpner opp panseret, så ser du i svære bokstaver Porsche stå på, på manifolden på bilen. Den har 911 speil og er rett og slett bare en sinnssykt fet bil. Den første, den første Audi med RS uh, uh, navn, 
som också blev producerat av Porsche den blev byggd från 1994 till 1995. Så var det liksom på mitten av 90-talet att Porsche ju tydligen inte hade något annat att göra så de kunde lage handbyggda bilar, många tusen av dem. Ja. Ja. Det är er ju ett lite sån intressant poäng för när du ser på på ta Tesla för exempel i i IT-tiden vi är er i nu, hvor, hvor man har såna moderna ting som både nettavis och ja alla möjliga andra nyhetskällor så är er det klart att att det är er, er ganska uppenbart ganska fort hur det går med ett bilsällskap för exempel en bilproducent. Mm. Men att Porsche var ju så stora problem på 90-talet har ju inte folk egentligen helt fått med sig. Men det var någon som hade fått med sig. Ja. För det satt någon klare med med checkhäfte och var klar för att försöka göra ett ride. Ja. Ja, stämmer det? Det var ju många som hade siklet på Porsche och köpe. Til en gang kan vi jo diskutere feiden mellom barnebarna til Ferdinand Porsche, altså grunnleggeren som lagde tanks til Wehrmacht og litt forskjellig. Barnebarna kranglet jo noe helt forferdelig, det kan vi jo snakke om i en egen episode. Høres ut som en egen episode, ja. ja. Familiekrangler. Familie. Sånn løser du arveoppgjøret i din familiebedrift. Ja, hør på Mil etter Mil, en podcast om bil. Og arveavgift. Det gikk, det gikk ikke bra Men vi må, vi må, nå må vi dyppe, dykke ned i hva som går galt her. Ja och hurdan 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 räddningen kommer från östen. Ja, för detta här är er, detta är er ju gøy. Detta är er morsamt. Detta är er en det, det står lite grann om det på Wikipedia. Men um, en av huvudkällorna är er ju en artikel från 1996 i uh, The New York Times som har pratat med uh, denna uh, vedeking som uh, säkert spiste en stor pölse men sån pratat. Ja. Sende på barten og sånn propellat på hodet, mener du? Ja, hvit frakk sikkert. Ja, ja. ja sånne ergonomiske sko. For øvrig, er det noe bedre enn å stoppe i Tyskland og gå på en sånn liten kjappe hvor det står en sånn tysker og bare snurrer sånne pølser og så får du en sånn liten sånn pattelerken med en sånn klatt med en sånn sennep som du bare kan bruke til å rive beisen av hytta di med og en pølse, og det er det du får. Ja. Og en sånn liten sånn, et lite rundstykke til. Vedeking, han sparket jo en hel hem med folk, så de reduserte jo staben fra åtta vi kan ta åtta och till sex åtta cirka och sånt nu de de måste ju effektivisera de var ju i dyp krise så han hämtat in konsulentsällskapet sin jitsu ja varför väntade han sig den vägen vet du det de, han tog med sig en ledergruppe till till Japan för att se hur de lagde bilar där och de satt och finrent på det och fant ut att att producera en nyelve tog dubbelt så lång tid som att lage en Toyota. Og det är er ju självföljligt nytt gott. Så da, Det är er nytt gott, men det är er ju inte väldigt överraskande heller. Altså, det, det ska ta lite längre tid att lage en nyelve än att lage en Corolla. Ja, du menar det. Men bara ja, men inte dubbelt så Ja, du tror det. Ja, det är er ju det som är er intressant här då. Då är er vi ju lite tillbaka till till varför Porsche presterar som de gör idag för det är er ju ja. det som är er lite gøy. Men kan du se för dig det möte i Tyskland på 90-talet hvor hvor denna snurriga tyskaren sitter och berättar resten av ledelsesgruppen att vet du vad? Vi tyskare, vi lager inte bil bra nok. Vi må faktiskt snu oss till Asia för att för att finna ut av hur vi ska lagra det här. Det må ju ha Altså at ikke han blev liksom jaget ut av kontoren der, mens de kastet stoler etter han, det er jo... Uh... Det er en årsak til det. Han var chefen, så han jaget folk ut, men han, han fortalte det at det var ingeniører som hadde sagt at jeg har brukt 25 år av livet mitt, og det er jo bare tull det jeg har gjort. Det er jo åpenbart feil. For det som skjedde da, 
De hentet inn dette konsultselskapet fra Japan med tidligere japan ingenjörer som hade lært av Tai Chi Ono. Han jeg må, må skjøte, du mener til det Toyota-ingeniører. Det er vel fortsatt japanske ingeniører. Var det? Var, ja, ja. Toyota, tidligere Toyota-ingeniører. Helt riktig. Takk. Tai Chi Ono-skolen, som jeg tipper var sikkert kjempestreng. Pisk, tipper jeg. Lite sarkasme og kosserier på fredager på den skolen der, tenker jeg. Ja, det, det visst nok da, så var det utrolig dårlig stemning. Det begynner jo denne New York Times-artikkel med, at det var Det var drittstemning på Porsche-fabrikken. For disse japanere, de gikk rundt og fortalte, på japansk gjerne, hvordan til mellomledere, hvis nok var de ikke ekle med arbeidere. De var sikkert det også, vet du. De var sikkert ekle med alle. De gikk rundt og bosset tyskere, stolte Porsche-arbeidere som har laget awesome 80-talls sportsbiler og kunne det bedre enn noen andre. Japanerne gikk rundt og pekte og sa, ikke gjør det sånn, gjør det sånn, skjerp dere, kutt ut. Og... Det blev det blev onkligt dålig stämning och det är er det som är er så morsomt med den artikeln att den tar upp det på en sån härlig måte. Uh, vi lägger ut den New York Times artikeln LinkedIn på Facebookgruppen vår när vi detta publiceras. Det kan vi gott göra. En artikel i Der Spiegel påstår att att VD King han gick med en vinkelsliper och skar ned ett skap på produktionslinjen för att visa arbetarna att jo då, vi trenger Vi trenger ikke alle disse delene, for det er jo det det handler om. Just-in-time-prinsippet, som er det som har gjort Toyota så ufattelig flinke. Det er, det er flere ting da, men det er en av bitene I, I Lean Production, som egentlig betyr bare at man er flinke til å produsere effektivt. Det handler om at man ikke skal holde store lagre, man skal ikke ha for mye deler. Og det var jo et av de store problemene med Porsche da de produserte disse bilene på 90-tallet var at de hade store lager, de hadde sånne hyller så folk måtte klatre oppover for att lete etter deler. Så de hade deler for mange uker av gangen, og sånn som det er nå på produktion av biler i dag, og som er på alle fabrikker i hele verden, så kommer skruen eller biten eller delen akkurat når du trenger den, og så monteres den på bilen på samlebåndet, og så går bilen videre, og så kommer det en ny del som monteres riktig. En... Det er et av prinsippene, og så er det et annet prinsipp også som heter... Ja, det er morsomt. Ja, de har en, de har, det er flere da, men det er jo liksom sånne japanske ord. Så har de da det japanske ordet kaisen, som er, består av ordet kai og sen. Og kai betyder da visst noe sånn endring, eller at liksom, det sker noe, og sen er jo noe som er bra. Så, så kaisen-prinsippet da, det kan man google og, og se, det handler egentlig om å gjøre mange små endringer. Så... Og sånn burde egentlig mange bedrifter egentlig tenke, at de, de ansatte får anledning til att kommentere på, eh, på ting som kan gjøres bedre. Da. Ja, du spør den ansatte hva vil gjøre din arbeidsdag lettere. Ja, rett og slett. Så, men fordi du har jo suttet, og re- mens jeg har eh, drevet med andre ting, inkludert bygge en platting, så har du suttet eh, dypt eh, begravet i researchen, og verdens eh, mest kjente Porsche-entusiast dukker jo opp i, en, eh, I noe promomateriale, ja, det er som kanskje forstått. understreker litt både hvordan verden så på Porsche fra utsiden i forhold til alt uroen på innsiden, ja. men også hva, hva som var hva her. Ja. Det jeg fant, en, jeg fant bare av, av alt materiale jeg fant, så var det en sånn promofilm som Porsche hadde laget på 90-tallet, uh, og den handlet om 4S, så dette må være ganske tett opp til denne... Uh, denne Dette intervjuet i New York Times, for 4S ble vel produ- 993 4S blev vel produsert fra 1995 til 1996. Så det var liksom den, de siste bilene før, um, 
för Porsche kom med sina helt nya bilar Boxster och och 96 som mm. var de första eh, vankörte eh, bilarna från Porsche någonsin. Eller alltså de första med med Boxster 6 eller så var det. 4S kom i 96. Ja, som 96 modell då. Ja, ja. Jag tror den blev producerad lite lite till den. Den blev producerad till den ja. I alla fall så sitter ju Seinfeldt och berättar om hur fantastiska dessa bilar är er, och hur otroligt unika de är er, och det är er så flott att de är er, där er så mycket arbete inne. Så i den filmen som det ser ut som Porsche har laget den. Jag vill nog anta att de har det. Så är er det en sån man som går runt på produktionslinjen och visar, "Ja, se här, se så flink vi är." Er. Och så är er det en kis som sitter och banker med en sån liten mejsel på en bil och driver och tar på karosseriet och håller på. Han ser väldigt flink ut. Han har också sån bart, han ser väldigt tysk ut han nå och går med en sån sort frack och så, så går han från kamera då han som visar runt på fabriken och till han fyren och frågar hur länge har du jobbat här? Ja så säger han nej bara 36 år. Och så ler de och så så säger han han är er den ensam som kan göra den jobben säger han. Den där kvalitetskontrolljobben. Och det är er ju liksom kärnan i eh, hvorfor det blir lite kulturkrasch då. För i just in time principen och I, I Toyota Production System som jo verkligen är er förlöparen till Lean Production. Altså Toyota var helt fullständigt banebrytande. Revolutionerande. Ja. ja de, den fordfabriken de besökte hade enormt med delar liggande på lager. Och hela poängen är er att man inte ska ha några lager i det hela tiden, sånt. Hela poängen är er ju också att den som du poängterade väldigt bra är er att det är er flott att han har suttit där i 36 år, men för att finna fel. Men hvorfor gjør de feil i utgangspunktet? Nettopp. Så det, i Japan så tänker man, og det sa jo disse japanerne til tyskerne, at ja, ja, det er fint det dere gjør. Det er flott at det er så rå på å rette feil. Vi foretrekker nok å bare ikke gjøre feilen i utgangspunktet. Er ikke ja. det litt bedre? Ja, og det, det er nok mye av det som er grunden til at Porsche i dag tjener så innmari mye penger på bilene sine är er att de är er sinnsykt gode på att lage de riktigt med en gång så det är er väldigt få fel. De är er otroligt precis laget. Och det var det ju faktiskt Toyota ingenjörerna som hjälpte dem. Så det som har då skett är er att Porsche har då gått fra att vara i dyp krise. De lager, altså ja da, jeg vet at de lager andre biler enn Nyhjelver på 90-tallet, men det er stort sett Nyhjelver de selger, og de selger de nesten ingen av. Inn kommer det en bråte med folk som er vant med å lage kassebiler og familiefraktere, og bosser, jeg tror ikke jeg fornærmer noen når jeg sier arrogante tyskere rundt til å gjøre jobben sin skikkelig. Mm. Um, ledet av en ugglesett tysker som eller i alla fall aldrig inne i den det gode sällskap. Mm. Borgerskapet i Bayern tog inte emot denne mannen med öppna armar. Men detta leder ju också till omvändelsen för Porsche. Mm. Altså hvis du snakker med vilken som helst Porsche entusiast så snackar de om att nej de har luftkylt Porsche det är er liksom bla 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 om luftkylte Porsche. Men den stora revolutionen kom ju ganska snabbt efter det här. Mm. Eh, boxsten blev ju presenterat nog efter att den artikeln kom. Kan ni ju misstänka att eh, artikeln och den bilen hade nog med varandra att göra? Ja, det var väl någon som var väl lite PR savvy också den gång. Ja. Så det var nog eh, det var nog en sammanhang där, men eh, det var ju i alla fall en känsgärning att eh, då boxsten blev då konceptet bevisat på Detroit-mässan i 1993 
så så var ju folk väldigt begeistret över en mittmotors eh, roadster och ville ha det. Så selv om då krisen var över Porsche så hade det gjort något riktigt och eh, en av de som som jobbet där jag skulle läste ett et intervju fortalt att kassen var verkligen helt tom. Altså de de måste gå på järnvareflättningen för att köpa grejer till till att visa för en bilen. De var liksom de hade inte pengar. Mm. Och men men Boxstern fick ju för den gick i produktion 10.000 bestillinger, lika många bestillinger som de producerade den där ville E-klassen, den Mercedesen för bilen blev de lagde ju till och med ett eget PlayStation spel med bara Porsche boxar. Mm. Och det här är er en stor snöoperation, men det här är er ju det här har ju fallt många många Porsche är tungt för brystna och det är er ju det att de det här är er ju skillnad det skille mellan det gamla honbygde sära till dels antikvariska mm. till det moderna det är er ju vi ska dra en lite sån snurrig parallell då det är er mycket av det samma Jaguar gjorde men de klarade ju inte den samma omvändelsen till att bli ett moderna upplägg som det Porsche har gjort för det Jaguar tvihållt ju också väldigt länge på disse formerna och väldigt mycket av den sån samma gammaldagse grejerna mm. till långt ut på 90-talet men därifrån så går det ju i varsin riktning för Jaguar och Porsche. Mm. Eh, för Jaguar har ju hanglat vidare i 15 år men för Porsche så så är er liksom går det ju bang av startsträcken. Mm. Boxstern först och så 996 som är er för många utskällda men alltså det är mass- ju året efter 1997 ja. 1998 1997 tror jag det var. Ja, den blev presenterad. Eh, ja, de presenterad ja, men som 98 modell. Ja, men som 98 modell. Det stämmer nog. Um, men den kommer ju då och den går ju som alltså det är er, ja då den den serieproducerad bil. Den är er inte liksom han jag väljer att kalla han Rutger, han som har suttit där i 36 år och hamrat ut fel i karosseriet. Det var nog det han hette. Ja. ja, han är er inte så delaktig längre. Detta är er serieproducerade grejer, men det är er ju äkta Porsche. Ja. Dog vankjölt. Man kan ju liksom lura lite på var är er egentligen värdien? Varför ska de ta så mycket betalt för dessa bilarna när de är er så råa på att lage dig till så lite pengar som det de gör? Ja, betalningsvilligheten är er väl hög. Det är er ju goda bilar. Ja, det är er fantastiska bilar. Nu har ju prisen gått helt avskaftet på dig. Det är er ju så dyrt nu att det hjälp men uh, det har ju dukat upp allt möjligt rart från små sportbilar till suver till mindre suver och rare Panamera är er ju en sedan det är er en sportskombikupé så det är er liksom det här är er ju omvältningen omvändelsen allt ändrar sig det är er ju lite gøy att han Vediking han han kranglet ju till sig en bonus baserat på resultatet till Porsche och han blev ju Tysklands uh, mest uh, högst lönade person. Han Oi. han tog väl hade var många titals miljoner euro då han då han slutade jobben i 2009. Det var ju fördi han och de andra försökte att ta över Volkswagen så det är er ju den andra historien som jo. <laughs> Men han, han pratade om. Han är er ju också gamle karen heller egentligen. Han är er, ja, han var er, ung da han tog över produktionschefjobben i Porsche. 40 år gammal. Mm. Så omvälter han hela grejen. Han är er 67 nu. Mm. Um, och det är er ju imponerande i sig själv. Mm. Han fick många tusen till att komma med förslag. Ja. Och det är er sån det är er sån man gör det på på fabriken idag. Om du 
för att exemplifiera så hvis du syns att att skruven på en en drill så du ska skruva in um, ikke lar sig fäste enkelt nok, da, så kan du föreslå och kanske göra en av dem magnetiske så det så det går fortere då. Mm. Det nya nu är er, att uh, bruka tyngdekraften. Så på checka lite grann på Toyota fabrikerna så brukar de väldigt mycket tyngdekraft och lodd och vekter. Det är er typ sån japansk da, det ska vara sån sån maskiner som ikke har någon någon sån energikrävande delar så när när den är er tung så flyter den ene vägen med en del och när delen är er plockad av så liksom så suser den tillbaka utan att bruka någon energi det är er bara liksom taljer och och sån effektive fascinerande hur ett sällskap kan vara så effektivt och lage ett så ufattelig middelmodig interiör samtidigt i bilen sin då. Billig då? Ja, billig är ordet. Men så. Toyota var smartare än dig och mig och Porsche. Og med det, kjære lytter, så har du kanskje lært noe mer om hvorfor Porsche er Porsche i dag, og ikke Porsche som de var før. Fordi hadde det vært Porsche før, så hade det ikke vært Porsche nå. Um, takk til Mercedes som hjalp. Ja, og takk til Toyota, først og fremst. Men uh, hvis det er andre sånne type temaer du ønsker at vi skal snakke om, ikke bare sitte og krangle om hvilke biler vi vil kjøpe på Finn, mm. så send oss gjerne en e-post på mil-finansavisen.no eller uh, gå in på Facebook-gruppen vår, uh, Finansavisen Motor, og, uh, og del uh, ris og ros og tilbakemeldinger og forslag til, uh, til uh, temaer. Vi prøver å ta med oss så mye av det som vi kan. Uh, det fordrer oss at vi må lære oss en del ting Så det er ikke alltid at uh, tips ditt blir neste episode Men uh, vi setter enormt pris på alt tilbake Produsent for Mil etter Mil En podcast om bil er Karoline Helgesem Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen Og mitt navn er Håkon Sæbe Send oss gjerne ris, ros og innspill På mil etter mil At finansvisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no Og selvfølgelig i lørdagsutgaven Av Finansavisen Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.